1: Snappet.com. Snabbare snabbare
0: Stödlinjen.se
2: åldersgräns 18 år.
0: Glad påsk allihop, Sportbladets Premier League-podd här denna annan dag. Påsk, någon röd dag, tänker inte stoppa oss från att podda med tanke på allt som hänt under den gångna helgen. Makoto här heter jag med mig, den evigt flitiga, flitiga Frida Fagerlund borta i London. Ja, du har jobbat på fullt, du har fullt upp helt enkelt va?
2: Ja det har jag, men det har ju du också haft Så att det, är, det, är all, det är sällan en lugn stund När man arbetar med fotboll Då får man se till att jobba Dygnet runt vill jag på säga Men nästan alla dagar i, I veckan
0: Ja och det har ju spelats fotboll på Både här i Sverige och ute ut i Europa och i England och så vidare Under den här påskhelgen Och vi går väl rakt på sak egentligen För det är de flesta säkert vill höra om Är ju allt det den här röriga ja, matchen på Anfield som vi fick se igår. Liverpool mot Arsenal slutade 2-2 till slut får man väl säga. Men jag Frida, bara lägg ut det. Var, var börjar man med den här galna tillställningen?
2: Jag vet nästan inte var man ska börja för att det finns så många aspekter. Det var nästan som att den här matchen hade två. Ja men, två. Ja men det var två helt olika halvlekar, så alltså mycket kan man ju konstatera. Och dels då att Arsenal på något sätt flög ur blocken från första början och spelade en fantastiskt fin fotboll. De kontrollerade matchen, rakt igenom betedde sig som riktiga Premier League-mästare. Men så sker det någonting i slutet av första halvleken. Alltså, ett skifte i Liverpool Det var väl dels att de fick in den här reduceringen genom Mohamed Salah men sen kliver de ut efter halvtid och det är ett helt annat Liverpool än vad vi har sett på mycket, mycket länge. Det, det enda man kan jämföra med det är väl egentligen insatsen mot Manchester United. Men å andra sidan så hade de ju betydligt mer flit då sett till att ja, skotten som de konverterade mm. gick ju faktiskt in i, i mål också. Så var det ju inte riktigt i den här matchen för att även om Arsenal låg, eller hade 2-0 och sen tappade detta till 2-2 så... Ska de ju faktiskt vara glada över att skadan inte blev ännu värre för att Aaron Ramsdale han får sträcka ut där <går> mot slutet. Det är ett par riktiga riktigt svettiga räddningar som målvakten gör. Och äh, äh, vil vilken match det var. Jag, jag tycker ju lätt att det är en av säsongens bästa matcher. I alla fall sett till underhållningsvärde men också på något sätt ja, men det taktiska i det hela. För att Jürgen Klopp valde ju att ge Trent. Trent. Trent, Alexander Arnold. En lite ny roll ändå. Vi har inte sett Alexander Arnold gå in så centralt, så pass tydligt i banan som man gjorde i den här matchen. Mm. Och i början så kände jag lite grann att, men klopp, varför ska du börja experimentera med såna grejer just mot det här motståndet? Alltså, det kanske man kan göra mot ett lite, lite sämre motstånd. För att grejen är ju med Arsenal att de också spelade med en sorts trebackslinje eftersom att Ben White han var ganska tillbakadragen mm. i sin roll till höger. Gabriel klev ut jättelångt eller brett då till vänster och blev som en vänster mittback med Rob Holding då i mitten medan Sinchenko väldigt tydligt var med av en central mittfältare så att de, de speglade nästan varandra de här lagen. Och jag tror nog att det kan ha hemmat Liverpool vid det andra målet som de släpper in. För att det, oavsett hur det var ju jättefint, det var ett jättefint inlägg från Martinelli först och främst från vänsterkanten. Och det sitter ju som en, en smäck på Gabriel Kyssuhs panna men det går lite för enkelt. Mm. Första målet om man bara ska liksom återkomma till det så visar det ju på något sätt Arsenals absoluta styrka nu för tiden. Det här med att Ben White hela tiden vet var Bukayo Saka kommer att hamna, alltså vilken, vilken rörelse han kommer att göra, så alltså hittar han fram till och Sarka och sen så kan alltså någon sätta fas framåt och så är ju Martinelli Likar han ju centralt, men det är ju på grund av Klopps taktik. Alltså Det är ju för att Martinelli har följt efter Alexander-Arnold in, in i mitten av planen. Så att på ett sätt så ironiskt nog så var det ju faktiskt taktiken, Liverpools taktik som skällde dem i det fallet vid ledningsmålet. Men nej, ett helt annat Liverpool i, i andra halvlek. Och jag vet inte om det kan ha varit att ja det var en liten incident här, en liten dyst mellan Alexander-Arnold och Granit kärka, mm. föga för förvånande. Och det var nästan som att minuten därefter så, ja men det var som att Trent Alexander Arnold han blev en helt ny spelare. Man såg något sorts jädra namn som man inte har sett hos honom på lång tid och han eldade på publiken och ja, Liverpool fick nytt liv. Och det var ju efter det som de verkligen steppade upp och ja, som sagt mycket väl kunde ha vunnit den här matchen.
0: Ja, men när det var senast man såg Trent göra en sån aktion som man gör vid 2-2-målet när han bryter in tunnlar Sinchenko. Det gör, ser man ju väldigt sällan att han gör den typen av ytterbacksaktioner egentligen att bryta in så där med fart. För det är inte liksom, snabbheten som är hans styrka. Men eh, han gör det otroligt bra med det där känsliga inspelet sen till eh, 2-2-målet. Men det har väl varit det var väl en viss diskussion efter det här om att eh, Tjaka inte borde gått in i den där gruffet med Trent för att han väckte Liverpool och så vidare, men det känns ju lite som någon sorts efterhandskonstruktion, lite baserat på att där det är i Chaka, eller?
2: Ja, på ett sätt, men å andra sidan Chaka skulle, jag förstår inte varför han, han skulle inte ens ha fått ett gult kort alltså han skulle ha kunnat hålla huvudet tillräckligt kallt för att helt distansera sig från situationen men det är ju en del av hans spel på något mm. sätt att han, han håller sig sällan Lugn så tillvida, men leder man en match med 2-0 så måste man på något sätt kunna förstå att ja, Alexander-Arnold är förstås, han är ju frustrerad och han kommer att försöka med en, en massa kivnyp. Ja, Van Dijk, han tacklade ju Jesus över båda benen ja, några minuter innan som också visade på hans frustration. Så där tycker jag att Granitjaka måste på något sätt vara större och, och mognare. Och inse att det här är ingenting jag ska blanda mig i. Eh, men det var ju mycket, mycket känslor. Jag menar till och med linjedomaren drogs ju med. och eh, Ligger väl illa till nu efter att han armbågade Robertson på, på halsen var det ju faktiskt. Jag vet att, jag vet fortfarande inte riktigt vad det var som ja men, gjorde att eh, linjedomaren fick för sig att göra detta. Ja, han måste ha blivit provocerad, tänker man. Men det syns ju ingenting på kamerabilderna. Så att, ja, vi får se vad efterspelet blir nu.
0: Det är vart ju den stora grejen efter också att just en linjedomare, armbågar, Robertson. Just att det är Robertson av alla spelare också. han är inte den som, som liksom låter det där bara passera som rinnande vatten direkt. Utan han reagerade ju ganska kraftigt. Om... Tror,
2: inte, tror inte att någon hade låtit det att säga så... det egentligen. För att det är så bizart på något sätt. Ja, ja det, det är...
0: Ja, det torde det nog lugnt bara sagt ja okej ja ja det är väl så det är. och sen går vi till vad <laughs> jag Nej, det antagligen. Jag vet alltså nu minns jag inte jag alltså, nämnde du ens att eh, Sala drar en straff utanför eh, en Nej, man. du hör. Nej, det, <laughs> det, det, <laughs> det får
2: för mycket att prata om i den här matchen. Ja, han missar ytterligare en straff.
0: Ja, men också utanför. Det, det var ju
2: verkligen ja, ja det var ju, det var ju, han brände ju rejält liksom förra gången så att, eh, jag vet inte riktigt vad som har hänt med hans eh, Närvar av stål, de, de finns det inte riktigt just nu i alla fall. Sett i straffsparkar
0: då. Ja, nej det är väl sanslöst att se en sån vanligtvis så pass säker spelare dra straff utanför två gånger i rad. Eh, som fallet blev. Men alltså två två i den här matchen, ja, vi, som sagt du gick igenom det matigt under middagsstraffen på vägen eller på här, Men ja, vad, vad finns det mer man kan säga? Så alltså, för Arsenevs del att tappa dock 2-0 ju Det kändes ju där vid 2-0-målet som att det här kommer ju bara bli en total överkörning. Men sen blev det ju något helt annat i slutändan. Hur, hur mycket påverkar det här titelmöjligheterna för Varsman tror du?
2: Ja, det är ju det som är frågan. Kikar man på målskillnaden mellan Arsenal och Man City så ligger ju Man City före just nu. Och det är mm. nästan så att man känner att det kan bli avgörande. Att det är så tajt. Att, att det kan skilja så himla lite. Och då... Hade ju tre poäng här på Anfield varit otroligt viktigt. Sen om man ser till ja men rent mentalt. Ja, det är ju, känns ju kanske inte helt bra för Arsenals del att man tappar en 2-0-ledning och åker hem med bara en poäng. Men å andra sidan, det var Anfield, det var Liverpool i andra halvleken som vi inte har sett dem på väldigt länge. Kan de bara se till att lära sig någonting av detta och skaka av sig? Faktumet att de var så nära att förlora så kan de väl på något sätt komma ur det här helskinande. Men ja, alltså tittar man på statistiken, jag är, jag är, helt, jag är helt fascinerad. Alltså, Liverpool landade på totalt 19 avslut i straffområdet. Det är fler eh, än Arsenal har släppt till i Premier League sedan man började mäta sån statistik. Och det började <laughs> mätas för två årt årtionde sedan, typ 2003 eller 2004 och dessutom så låg Liverpool på 4,32 i XG som är då förväntat målsnitt. Det är väldigt, väldigt högt. Så att nej, Arsenal får nog se det här som att de hade tur som fick med sig en poäng i
0: sluten med tanke på
2: hur det såg ut där i andra halvleken.
0: Men den där Konatea-bröstningen på tilläggstid måste väl haft typ 3XG bara den. Ja, oh. <laughs> alltså Det är ju helt otrolig räddning som Ramsdale gör.
2: Ja, oh, oh, och Ramsdale... Man blir ju glad för hans skull för att det mm. var ju fler än en experter som tyckte att den där värmningen som Arsenal gjorde när han betalade så mycket för Ramsdale att det var fullständigt hutlöst och han var inte värd om pengarna. Och visst, Ramsdale, han är inte... Ja, han kan, kan absolut vara lite darrig ibland, alltså i, i vissa fall då som vi har sett under säsongen, men det kan å andra sidan de allra flesta målvakterna mm. i det stora hela så är ju han ett dunderköp. Och i den här matchen så visar han ju verkligen sina, sina kvaliteter. Så nu har de givetvis tagit upp den här debatten, landslagsdebatten igen. Vem som egentligen ska vara number one. Jordan Pickford gjorde ju å andra sidan vad han kunde på Trafford igen ja. så att... Ja, oh, det, det är väl lämnt skeg mellan de tråd. Men nej en
1: fantastisk snabb. Aaron Rämstil. Flexibility är great. That's why there's yoga. Flexibility för insurance coverage is great to.
0: Vi, vi kan väl ta oss till Pickfords insats här. Först måste man bara fråga sig, alltså är det ens värt att försöka gissa eller spekulera i vad det här kan betyda för Liverpool? För absolut, om de fortsätter på det sättet de gjorde i andra halvlekar, då har de ganska goda möjligheter att slå sig upp och slåss på den här Champions League-platsen igen i slutspurten. här. Men det, man kan ju inte lita på att Liverpool gör det den här säsongen.
2: Nej, verkligen inte. Och jag tyckte väl att det som var nyckeln i den här matchen var ju att Arsenal's mittfält då som jag varit jätte, det centrala mittfältet som har varit jättefint hela säsongen med Thomas Partey och Martina Martin Ödegård käka för den delen. De kom inte upp det i nivå. Och de lyckades inte hålla fast bollen så att där vann ju på något sätt Liverpool mittfälts Kampen, det centrala mittfältet under andra halvlägen Så att det är väl det de försöker. De får försöka spinna vidare på att när de, när de faktiskt dominerar där. Eller när, ja, och det hjälpte väl också kanske att Trent Alexander Arnold hade den positioneringen som man hade. Då spelar de betydligt bättre. Det, är ju, ja, det, det har ju alla förstått egentligen över hela säsongen. Men när det fungerar, då sitter mycket annat på plats för Liverpool också. För de har ju. Fantastiska offensiva spelare och ja, även om försvararna inte har kommit upp i nivå den här säsongen så är de ju inte så usla som det har gjorts gällande. Alltså de är inte så usla som, som de har, har visat upp egentligen, alltså de kan ju bättre. Så att, nej, vi får väl se om, om Liverpool, om de går förlora här i nästa omgång eller om de faktiskt kan spinna vidare på detta för en gångs skull. Mm.
0: Vi går från omgångens sista till omgångens första match Och det är ju skönt att vi inte har någon fredagsmatch som jag kan glömma den här gången För att den första som spelades var på lördagen Mellan Manchester United och Everton som sagt Jordan Pickford hade mycket att göra han räddade mycket men till slut så var det ju den skott McTominay, den målfarliga skott McTominay som öste in mål som att han vore en skyttekung för sitt Skottland under landslagsuppehållet här nyligen som bröt dödläget med sitt 1-0-mål i minut 36. Anthony Martial som fyllde på till 2-0 för United som tog tre säkra poäng får man väl ändå säga.
2: Ja, det är intressant att du benämner honom som målfarlig, McTominay. För jag vet ju vad han gjorde i landslaget, men han hade ju faktiskt inte gjort ett Premier League-mål sedan december 2021.
1: Det var, det,
2: det var ju ett tag sedan. Det var en jättefin framspelning av, av Sancho och det var ett väldigt fint avslut av McTominay också. Det som var intressant i den här matchen var ju att... Ten Hag försökte dölja spåren av en frånvarande Casemiro och Eriksen som visserligen hoppade in sen genom att placera Bruno Fernandes i en djupare roll medan mm. Sabitzer låg högre. Och jag tyckte att det fungerade väldigt bra. Alltså Man United de radade ju på chanser under första halvleken. Visst, Everton hade ett jätteläge när Eli Sims sköt utanför men i övrigt så var det bara... Man United och det var viktigt för dem att lyckas få in det där målet också. annars hade de nog känt sig lite, lite eller ännu mer frustrerade i halvtid att de inte hade lyckats utnyttja alla de möjligheterna ännu bättre. Deich, han kunde inte göra annat än att plocka av Godfrey till andra halvleken för han var fullständigt bedrövlig. Det var så slappt försvarsspel, han satte in mycket Lenko istället. Mm. Och sen är det ju Colmans mista som leder fram till Martial's mål. Så att jag överlag så en, en väldigt bra dag för Man United- Glädjande att Christian Eriksen fick hoppa in och är tillbaka även om Bruno Fernandes skötte sig väldigt bra. Det enda orosmålet är väl att Marcus Rashford ser ut att vara skadad igen och det är ju han som gör majoriteten av målen. Även om McTominay nu kläff fram så ligger ju väldigt mycket på Marcus Rashford på något sätt i den offensiven så vi får se hur illa det är med honom
0: värt att uh, lyfta fram yttrarna också tycker jag. Nu Ant Antoni kanske borde ha gjort en mål, kanske framförallt på sitt friläge han fick men fortfarande, han hade det ju väldigt roligt med uh, Godfrey på den där kanten och skapa mycket och så vidare. Jadon Sancho på andra gör ju en uh, strålande match också väldigt skönt att se honom i i fint slag igen också måste man säga så att det finns ju offensiva alternativ åt ta av i, i United där onekligen. Eh... Uh, Viktigt att stå tillbaka om inte annat här också och ta de här tre poängen känns det
2: Ja, men absolut. Alltså nu är det ju slaget här om Champions League och det är ju ändå ett par klubbar som är inblandade där. Vi kommer ju komma till Newcastle bland annat mm. som fortsätter att gå som tåget så att det är viktigt för Man United att få med sig så många poäng som möjligt här och jag tror väl också att eftersom att Christian Eriksson verkar vara tillbaka nu eh, man kommer att få tillbaka Casemiro så småningom mm. Det kommer definitivt öka deras chanser men ändå positivt för Ten Hag att säga att Bruno Fernandes kan axla den typen av rollen som han gjorde i den här matchen. Sen är ju frågan om han kan göra det mot bättre motstånd men här fungerade det väldigt bra i alla fall. Mm.
0: Everton för deras del det här, ja som sagt om Sims hade fått till något, något form av vettigt avslut det här kanske hade det blivit en annorlunda matchbild men här var det ju var det ganska långt ifrån ändå.
2: Ja, oh, det, det var en väldigt dålig match från deras sida. Det var faktiskt länge sedan vi såg dem göra en sån här dålig match. Det kan ju vara så att de är trötta efter matchen mot Tottenham tidigare i veckan som också blev jobbig för dem. De fick ju spela med en man mindre mm. under stora delar. Och sen så fick de ju med sig en poäng till slut efter att Kina hade dragit in det där jätteskottet
0: det helt mot slutet. Ett helt sanslöst avslut. Ja. Alltså
2: jag tycker ju fortfarande att ja, som sagt Everton har inte riktigt den bredden och de har sina brister men vanligtvis så finns det ju ändå rätt attityd där. Det fanns inte här idag, här idag, här i lördags men jag tror på något sätt att det kanske hänger ihop eventuellt om att man kanske var lite, lite säg och lite trött.
0: Mm. Men som sagt 2-0 för Manchester United som då håller jämna steg med Newcastle kan man väl säga i kampen där de Champions League-platserna bakom Arsenal och City. Vi kommer givetvis in på City här och Erlingbrott-Hålands comeback om en stund men till att börja med en annan Skandinav nämligen den svenske Alexander Isak som fortsätter visa väldigt fin målform. Vi kan väl börja där den här matchen slutar på något sätt med 2-1-målet. Alltså vilket avslut. Man har ju väntat på att se honom ha den här, alltså självklarheten som man såg så ofta i Real Sociedad också som man har sett så ofta under hans karriär som man inte riktigt hittat kanske i Newcastle Lens som man börjar hitta nu för det där avslutet klass.
2: Ja, vi fick ju äntligen se Isak ihop med Callum Wilson mm. ja, efter halvtid då och det var det som gjorde skillnaden här Eddie Howe, han såg. Newcastles problem eller vad de hade problem med och valde att göra förändringar då. För att Brentford ska sägas i under första halvleken så var de snäppet bättre. Och en av de stora anledningarna till det var faktiskt Pontus Jansson som är effektiv när han hänger med upp sådär i offensivt straffområde. Han är så lång och tung och han hade ju ett, ja två jättelägen på Nick var av det första gick i mål via Tony på returen men dömdes bort för offside mm. så att de hade lite otur där får man ju säga. Eh, sen tvingades ju faktiskt Pontus Jansson tvinga, eh, kliva av, det såg ut som att det var baksida Lorien som krånglade och jag känner verkligen med honom för att sen han kom tillbaka nu den senaste veckan så har han faktiskt visat att han fortfarande håller på den här nivån. Att han fortfarande har tempot mm. i sig. Men frågan är om inte tre matcher blev för mycket för honom. Jag, jag tror att det kan vara så för att eh, det var i alla fall en ganska oproviserad skada. Det var ingenting som. Eh, ja, det var, det, var, det var ingenting som han kunde göra kändes det som utan att bara dök upp så väldigt tungt för Jansson som lämnade arenan på kryckor dessutom men sen efter det så var det som att Brentford, de tappade lite av sitt momentum även om de ju får med sig en straff där och det är ju faktiskt Isak som orsakar straffen när han sträcker fram benet framför Rico Henry mm. och ja frågan är ändå om om det verkligen är straff. Jag tycker att den är väldigt mjuk. Eller vad säger man? Billig. Tycker du det? Äh, ja. Jag, jag, jag fattar ju varför det blir straff. Alltså, jag, mm. Det förstår jag. Jag, och, ja, jag fattar ju också varför Liverpool fick med sig straff under gårdagen när Jotta går ner. Jag bara tycker ju ibland att det är att Det, det blev på något sätt lite, lite billigt. Men å andra sidan så Isaac ska ju inte kliva in på det sättet som han gör heller. Så att ja, fint. Det är kanske straff då. Nej. Men grejen mest. Äh, sorry.
0: Nej, men som, alltså, där, där försöker ni ändå liksom rensa undan bollen. Och, och sen så hamnar han helt fel timer. Och så sparkar Rick och Henry i magen. På något sätt så känner jag att. Det... Sen var det, kan vi i alla fall vara överens om att den straffen som dömdes innan det. När Bottman var ute på tur där och Det var Det, det var det var den mest såklara straffet man har det sett. På var, år det dagar. var och då.
2: Jag fattar inte riktigt vad Bottman, vad han tänkte där. Att han skulle komma undan med att ja, sänka Kjärde på det sättet som han gjorde.
0: Ja, det är så dubbla grejer också. För att då är ju hans kollega kär. De har ju varit och kanske ut de Premier Leagues bästa mid backbackbarn den här säsongen. Men då är Kär ute och cykla på vänsterkanten. Det har man inte har sett vad, vad han nu gör där. Och svänger runt och sen in i mitten. Där kommer bort man flygande och så blir det, blir det straff på den. Den var i alla fall så oklart kan vi komma överens om. Men ja, tillbaka till där du ville ja. se om andra straff
2: Ja, men grejen, ja, precis, men grejen med hela, <skratt> hela straff, eller båda straffsituationerna, det var ju att Ivan Tony som är vanligtvis den säkraste straffskytten som man kan hitta. Jag pratade med Pontus Jansson för inte så länge sedan mm. och så Frågade jag på skoj bara om ditt liv stod på spel. Vem hade du velat skulle lägga straff, en straff då för att eventuellt
0: rädda ditt liv?
2: Och då sa han... Dramatisk
0: fråga ändå. Men...
2: <laughs> ja, precis. Men jag snudde den faktiskt från Gary Neville som ställde samma fråga ah. till Van Dijk, tror jag. Ah. Men... Ja, men i alla fall så jag sa ju till och med till honom jag, bara, jag behöver inte ens fråga den jag ställde den här frågan för jag vet vad du kommer att svara man han sa ju självklart Ivan Toni och pratade länge om hur han inte kunde fatta alltså hur kan Ivan Tony vara så iskall vid straffpunkten, han förstår inte det det är som att han, han har verkligen nerver av stål. det är ingenting som rubbar honom så därför var det ju så förvånande att se honom missa den där första straffen eller ja, det är Pope som räddar det är ju hans första missade straff sedan 2018 och då spelade han i då spelade han i Peterborough så det var, han har ju aldrig missat en straff i, i Premier League så att nej, eh, eh, han fick ju sin revansch där i alla fall som sagt, tack vare Isak då eh, men de lyckades ju inte förvalta förvalta det överläget.
0: Nej, men alltså det är också att för första straffen han missar så den är ju verkligen bedrövlig. Han bara rullar bollen och Pope limmar den. Men sen då att när du kliver upp ganska kort på igen, att ändå lägga den i samma hörn fast göra det med samma liksom ja, lugna lugna, lite loja ansats men sen bara också placera den som han gör. Mm. Jag tycker det är otroligt kyligt att våga lägga den på och samman, men bara liksom förbättra den, tweaka den lite för att den är otagbar, otroligt skicklig andra straff från Tony får man säga. Ja, men...
2: men sen alltså, gör ju Howard de förändringarna där i andra halvlek för ja. han insåg ju på något sätt att Isak var alldeles för ensam eh, i anfallet. Han mm. kunde inte göra så mycket och det blev fel också för att Isak liksom fram i pressen och då var det ingen bakom så att det blev... Hela tiden ja nästan lite värdelösa löpningar från honom på det sättet. Mm. Så att han behövde ju definitivt backup eller mer hjälp. Och då valde Howe att sätta in Callum Wilson och Anthony Gordon kom också in. Och det blev det nästan som att de men, de, de hjälpte varandra. Wilson låg längst fram och Isak droppade ner lite och så Gordon då som pressade på från sitt håll, från högerkanten och eh, man får ju säga det att man har väntat på att Isak och, och Wilson skulle få spela ihop och det fungerade faktiskt väldigt väldigt bra. Det är inte säkert att det fungerar i alla matcher men eh, här funkade det utmärkt och det är ju också Wilson som lägger upp bollen för för Isak som drar in det där jättefina Avslutet till 2-1, det påminner ju väldigt mycket om Harry Kanes segermål på Tottenham Stadium, som ju nästan skedde samtidigt. Mm. Lite intressant, men nej, Isak visade ju verkligen att han är, han är en stor anfallare och han är framförallt en av ligans hetaste spelare
0: Vi ska gå till det där Kane-målet för jag vi prata om vissa andra straffsituationer också, men först måste man ju ändå <laughs> konstatera att Än igår, de var inte jätteglad när det blev utbytt på tilläggstid, eller
2: <laughs> nej, jag eh, registrerade inte det så mycket egentligen en efteråt mm. för att jag bara stod och hängde lite där vid, vid tunneln nere vid ja men där spelarna går ut och så nåt <laughs> <Efter fem laughs> ja, <men, laughs> ja, men då var det någon journalist som <laughs> försökte ropa efter Anthony Gordon som ville prata med honom men nej. Eh, han bara höll ner huvudet och, mm. och gick vidare. Men de andra spelarna var desto gladare i, i Newcastle. Nej
0: det var, det var jag kan, jag kan förstå att han blir irriterad såklart till viss del att han blir inbytt och utbytt för att den just ja. grejen, men samtidigt är tilläggstid du leder Exakt. svälj där, där och då liksom, och gör inte ens en scen som man ändå gjorde när han går ut. Väldigt tydligt visar att han inte var nöjd med det där beslutet från Eddie Howe. Nåväl. Uh, han är ung, han lär sig säkert med tiden. Uh, Tottenham Brighton ska vi till. Och uh, som sagt, ja, Harry Kane's avslut var det som uh, avgjorde matchen. Otroligt vackert avslut. Jag vill nästan säga att det är nästan är snappet vassade islags också. För alltså, det porras in i, i mm. burgaveln alltså, det, är det är ju helt otagbart det där skottet från Kane. Otrolig klass uh, som avgjorde den här matchen. Men det var inte där som var den stora snacken sen. För Brighton var inte jättenöjda med domarinsatsen i den här tillställningen.
2: Nej, det är skandal faktiskt. De, mm. Det är ju tre domslut egentligen som man kan diskutera. Och jag tycker ju nästan att jag tycker dels att Mittumann ska ha straff när han blir trampad på av höjbjörg. Det håller jag med om. Och det är väl dessutom den situationen som PGMOL har bett om ursäkt för, mm. om jag inte är helt fel på det. Och sen tycker jag faktiskt att Dunk ska ha straff när han blir dragen i, i tröjan av Longley i, i straffområdet. Jag tycker att den är så pass tydlig i alla fall att jag förstår inte riktigt vad... Ja, men med tanke på de straffarna vi har sett då i helgen, mm. då tycker jag definitivt att det är straff. Absolut. Men ja. Och sen så då mittomas bortdömda mål för hans det tycker jag ändå är jag kan ändå köpa att Linjedumman. Tycker sig se att den kommer att den touchar hans arm. Sen är jag inte säker på att det faktiskt är så. Men jag tror det är svårt för var att kliva in och påstå att det är ett klart och tydligt misstag.
0: Mm.
2: Från, för det är väl linje som som vinkar. Ja,
0: det, det var väl inte någon liksom var situation av det heller riktigt. Utan det var ju att Nej, det lömdes bort för hands där. Och då.
2: Ja, och sen som jag den situationen, det är också väldigt svårt att se. Men. Jag tror att det möjligtvis kan vara så att bollen tar på handen. Jag är inte hundra procent säker på det. Men, ja, men du mm. förstår, man kan i alla fall köpa dem. Ja, ja. Besluten någonstans. Men det kan man inte med resten.
0: Nej, nej för sen är det är ju där liksom att om, om bollen tar på handen för en offensiv spelare så döms det bort oavsett. Och den här diskussionen vi har förut i den här podden också. Ja. Där, och där, där får jag ju bara stå mitt kast och konstatera att det är korrekt, korrekt bortom det målet utifrån den bedömningen jag har av det. Eh, även om det går att diskutera hur mycket om den verkligen träffade mitt och mass arm och så vidare. Men det, det är så, vi får lita på att de har bättre verktyg för att se det än vad vi har. Mm. Men angående straffsituationerna så instämmer jag helt och hållet. Eh, och det är ju inte första gången Brighton har haft eh, sådana situationer mot sig den här säsongen heller. Och det har ju väckt en ganska rejäl diskussion efter det här också. När till och med de har fått en offentlig ursäkt för att visst borde ha blivit straff. Den hjälper ju inte jättemycket i efterhand. Men eh, eftersom att de också varit med om det förut. För de, de gjorde ju en match de förtjänade mer än att förlora. Om man tittar på statistiken och allting Det kan man ju lugnt konstatera Och skapade otroligt mycket Men det var ju som sagt Spurs som tog de tre poängen eh, Hjulminsons avslut Får vi få inte glömma bort mitt i alla fina avslut heller Otroligt Nej, vackert det, det,
2: det var ett av de Ja, av de värsta målen Alltså värsta som är i positiv ah. bemärkelse då, Som man har sett eh, Den här säsongen Jag tycker det är helt fantastiskt <laughs> Avslut Och återigen så blir det så där att det är det är ju detta Tottenham har förlitat sig på så mycket tidigare just att Son och Kane kliver fram i matcher. Och det var väl passande att de gjorde det just den här för att Brighton hade ju trots allt var det 17 chanser tror jag kontra Tottenhams 9 mm. Så att här behövde de ju verkligen att de stora stjärnorna gjorde skillnad. Sen ja, var det ju en otrolig kamp också längs sidlinjen där mellan Stelini och det Kärbi som, den dusten började ju långt innan avspark eh, egentligen. De är, verkar inte vara världens bästa vänner och det var de verkligen inte efteråt heller rött kort på båda. Eh, den absolut härligaste scenen egentligen i hela det tumultet det var när för det kör vi först tilldelas ett rött kort och så står hans och tränaren alltså meter ifrån mm. och ser detta ske. Och sen så går ju dummaren bort till Stellini också och visar fram det röda kortet. Och då ser man hur Bryces assistent och han bara börjar gapskratta åt eh, Stellini. Så han bara, han bara står där och skrattar <hör> rakt ut. Jag tyckte att det var det var lite roligt ändå. Och, ja, det var säkert inte många vackra italienska ord som utbyttes i, i den spelartunneln när tränarna försvann bort. Men, eh, det blev ju i alla fall lite, ja, li, lite underhållning. i alla fall
0: Stelini vet väl om också att Tottenham ändå överväger att ta in just en som man det var, det var <laughs> i det Sen blir det väldigt spännande. Vem är det som tar över efter Stelini nu? då Stelini var ju den som fick hoppa in så fort konten var utvisad. Är det Mason? Ja, jag vet.
2: ja, det lär ju bli Ryan Mason för han stod ju, han reste sig ju omedelbart upp och tog initiativet. Ja. Det är helt otroligt egentligen att han, han har överlevt så mycket, den mannen. Men ja, man ska väl ha någon konstant i alla fall i en, i en klubb.
0: Det var också en kul att notera i det där bråket att det märktes vilken av de tränar som var mest vanvid ville utvisa med domare. Det är Cherry, reagerade ju knappt när vi fick röda. Den så vanvid att liksom. Oh, ja, det var
2: tredje röda korten tror jag den här säsongen. Det, för honom.
0: Nej, man gillar ju det. Han blir glad <laughs> av det faktiskt. Eh, och, ställ... och, brukar,
2: och Brighton, Brighton brukar ju faktiskt spela rätt så bra när han sitter på läktaren också, vilket han motvilligt har bed gett. Så att jag tror inte att det kommer påverka Brighton så där värst mycket rent spelmässigt.
0: Kul för Louis Dunk att göra mål i sin, vad var det? 200e match va? Om jag inte minns helt mm.
2: Väldigt kraftfull nick. Jag mm. fattar jag inte riktigt vad Joris sysslar med. Det kändes som att han stod väldigt långt ut. och Sen så försöker han backa in i målet och trilla nästan baklänges. Så att, ja, lite, lite märkligt och samma. Man kan väl också ifrågasätter försvarspelet att någon skulle väl i alla fall ha markerat Louis Dunk men ja, det var väl det led försökte göra när han slet i Dunkströja sen i, i straffarbrådet
0: mm. och men Spurs alltså två ett seger, ett viktigt seger för dem såklart i jakten på Newcastle och United och så vidare i toppen även om man kanske hade vissa marginaler på sin sida City behövde inte så mycket marginaler eh, i slutändan. Han avfärdade Southampton smidigt med 4-1. Manchester City då alltså. Eh, Erling Braut-Håland i målprotokollet igen. När han kom tillbaks. Det var väl få som hade trott annat när han gjorde comeback efter sin eh, lilla skade från varor. Eh, skönt för City kanske jag ser också att Jack Grealish eh, fortsatt då Börjat, sagt, att jag har börjat göra poäng igen här nu också, eh, efter hans fina match senast här också, i både mål och assist. Men eh, avslutet i 3-0 från Holland, det, det var inte dumt ändå.
2: Nej, jag känns som att jag alltid så fort han gör något sånt där, när han cyklar in ett avslut eller så, så jämför jag alltid med slatan. men det är det första jag kommer att tänka på när jag ser den typen av avslut. Mm. Och också det här att slatan också är väldigt lång och Ja, fysisk liksom Holland är. Jag tycker bara det är makalöst för att vi har ju den här diskussionen de gångerna Holland är borta huruvida Manchester City är ett bättre lag. Och Manchester City har ju visat många gånger också att de är egentligen precis lika bra, kanske bättre när han är borta. Men sen när han är tillbaka så gör han så. Många mål. Att och sådana ja, fantastiska avslut. Att man tänker att hur kan någon ifrågasätta honom och hans kvalitet? Det är väl egentligen ingen som gör det. Men hur kan någon ifrågasätta att han inte gör Manchester City bättre? Men det säger ju mycket om det här laget. Och jag tycker oroväckande nog att det känns som att City verkligen har steppat upp nu, alltså de har lagt in en, en högre växel har väl åtta raka segrar nu dessutom och Grealish, ja han är ju i sanslös stor form så att även om ja, Southampton, de, de hade ju någon, alltså ett par lägen här det var Sulemana gav ju sig iväg på någon solorädd och, och sen så fick de ju faktiskt in den här Reduceringen också, det är väl Genepo som står för ett jättefint förarbete och sen mm. Mara då som trycker in bollen. Men utöver det så, så är ju Man City på en högre niv nivå och Southampton känns ju faktiskt som att de eh, är lite avhängda nu. Eh, om det är något lag som är avhängt så är det ju faktiskt de i botten mm. av tabellen.
0: Ja, nu har de ju faktiskt ett avstånd som är... Ja, så det är inte bara en seger som räcker för att klättra upp över sträcket som det har varit fallet ungefär hela säsongen. Nu är det ju faktiskt fyra poäng upp till både mm. Nottingham och Everton och dessutom då hela sex poäng upp till Leeds. Så att är det är ja, så, så mycket avhängda som man kan bli i den här jämna bottenstriden är de ju Southampton just nu. Det är väl känslan. Sen, sen kan de mycket väl med lite fina resultat klättra, men de har inte heller något superlätt äh, spelschema framför sig ska man väl lugnt konstatera äh, nu möter man för Crystal Palace på hemmaplan nästa match men det är Crystal Palace som äh, ja, alltså det är väl det som man mest ja, höjde på ögonbrynen över den här helgen det som skedde på Ellen Road äh, för det såg ut som att Leeds ändå var på gång, jättefin hörnvariant där, där Patrick Bamford äh, nickade dit 1-0 framför hemmafansen och Leeds kändes då liksom solida på väg mot bra. Och sen så slår Roy Hodgson magin in. Och ja, vad var det vi fick se Frida?
2: Ja, jag tycker det är ofattbart. Egentligen sett ur ett Leeds perspektiv hur de fullständigt kollapsar. Mm. Precis innan halvtid. Och sen så efter halvtid då släpper in tre mål inom loppet av tio minuter och det var som att all luft gick ur dem när det hände trots att de ja, men de första 25 30 minuterna så de är ju verkligen eller 20 25 minuterna i alla fall hade de ju verkligen legat på och jag tyckte att det var Pelle som slavade och <kör> Pelle som sprang och halkade och gav bort bollen i enkla lägen och lät sade verkligen övertaget så att på det sättet är det ju Oerhört fascinerande. Men ja, det är väl som du säger. och Det kanske är lite hot som magi också. Just det här att Roy är ju väldigt lugn som person. Och han var lite fint också. Han gjorde ju en belsa och gick på en promenad eh, runt Leeds innan matchen. Eh, på morgonkvisten där. Eh, men han såg bara ut och... Ja, men han var ingjut och sånt lugnet jag kan tänka mig att... Det av sig på spelarna och särskilt då Olise och Esse som är de spelarna som kliver fram här också i Zahas frånvaro och verkligen levererar framåt. ja Att de lyckas utnyttja de här ytorna som ges och ja, då är det liksom sex poäng och sju mål för oss som på två matcher och uppenbarligen så har det ju faktiskt blivit en sån typ av tränareffekt som Crystal Palace hade önskat.
0: Mm. Men det är också en sån här tränare som man har ingenting att förlora på det här. Alltså han, han vet ju att han har sin lägges i säkrat på sätt alla vet vad han har åstadkommit under hela hans karriär. Och Han gör det här på något sorts sista bara men varför inte? Och spelarna spelar ju med något sorts ja, oväntat stort alltså Oddson Edwards avslut. Det är så, det är så självklart hans alltså 4 ett avslut bara. Ta fram bollen bara rullar in den hur, hur enkelt som helst stor form och ser i storform och ajou med två mål. Äh, det är helt sanslös Ja det,
2: det är väl kanske enklaste sjukaste att ajou
0: att han gör ja, ja, två det, det
2: säger någonting
0: Ja men alltså, och det, och det, är, det är inga säger liksom brunkar eller liksom vackra spelmål och äh... Och sen
2: också att, de, att Palace Jag tror de registrerade 34 dribblingar Alltså lyckade dribblingar Det, det är mest än något annat Premier League-lag har gjort Återigen sen man började mäta Den här statistiken, vilket var det 2003 Så att jag, jag förstår inte alls Vad som hände, det här är inte Crystal Palace inte mig det är, det är verkligen inte Crystal Palace under Hotson, Men på något konstigt vis Så funkar det Och nu är ju de Ja, nu, nu ligger de ju bra till i tabellen Alltså nu kan de på något sätt andas ut lite grann jämfört med många andra ja. lag.
0: Ja, lite kan ju inte göra det i alla fall efter det där. De...
2: Det kan de inte.
0: <laughs> Nej, det är oroväckande läge att ha framförallt förlora med 1-5 hemma mot Crystal Palace. Hur magiska de än må vara nu för tiden. Eh... Tre tunga poäng i bottenstriden tog också Wolverhampton som besegrade Chelsea på hemmaplan med 1-0. Eh, ingen vidare debut därför Frank Lampard på tränarbänken kan man väl lugnt konstatera.
2: Nej, däremot på tal om att göra sitt första mål i, i Premier League och sådär, jag menar Nunes och hans träff helt okay. som han får på. Eh, helt okej. Okay. Eh, blir jobbigt att eh, välja ut älgens mål eller omgångens mål känner jag spontant. Men han ligger väldigt bra till. Det ett väldigt minnesvärt mål mm. att ha som första mål om inte annat. Ja. Men ja, i Chelsea's fall så har de ju i alla fall inte fått till någon tränareffekt än. Ingen större förändring. De ser fortfarande ut som en bundspelare som ja, typ träffades igår. Och det är inte särskilt långt ifrån sanningen egentligen. Mm. Kom ju något rykte här om att Todd Bowley skulle ha hört av sig till, heter han, jag har inte så bra koll på, James här, Corden. Ja, James Corden. Eh, och eh, frågade för han tyckte att han skulle göra efter att han hade sparkat Graham Potter, och då sa Corden som är god vän med Frank Lampard, ja ah, men plocka in Frank. Ja, så blev det så. Nu vet man ju inte hur mycket sanning. Det ligger ju det här. Jag och det kan ju eventuellt, nej, äh, och det kan ju eventuellt vara så att. Ja, att man på något sätt vill spinna vidare på den här eh, amerikanska bilden som man har av Todd Bowley. Att mm. han eh, är mer eh, involverad i eh, underhållningsindustrin och kan lite mer om andra sporter kontra då europeisk fotboll. Men eh, nej, oavsett vad så är Frank Lampard på plats i alla fall. Många supportrar är glada över det, men än så länge har vi inte riktigt mm. sett någon effekt.
0: Är inte James Corden Arsenal-supporter också rätta mig om jag har fel kära lyssnare? Men, <laughs> ja,
2: jag, jag, av, någon, av någon anledning så ogillar oh, jag honom lite. Jag vet inte riktigt varför. Jag tror eventuellt att jag kan ha blivit påverkad och influerad av andra personer som inte tillgå om honom. Alltså, det har väl varit
0: en del där också. Nu ska inte jag uttala mig för mycket utan att ha på raka arm här. Men det är ju det är, det är en person som, som folk tycker saker om om vi säger så.
2: Ja, ja han, han är väl ofta otrevlig mot serveringsservicepersonaler. Ja, just det, precis. Och, det finns
0: sådana uppgifter, ja. ja
2: <laughs> Så att, men men han är, det är mycket möjligt att han är Arsenal-supporter. Det känns som att alla är det. Eller att många är det i alla
0: fall. Det säkert många som kryper ut ur sina, sina små skrymslen nu med tanke på hur det går för dem den här säsongen. Ja, det, <laughs> kan man tänka definitivt. Eh, vi har lite matcher och eh, kvar här att eh, gå igenom. Villa måste vi prata om 2-0 mot Nottingham Forest. Eh, Olly Watkins fortsätter ösa in mål. Unai Emerys Villa fortsätter se ut som jag ser väldigt väldigt bra ut. och eh, ja, Hur långt ska man sträcka sig? Alltså Europaplats är de ju, ja, det är de ju på nu och i absolut högsta grad med att om. Det är en otrolig eh, utveckling de har fått ändå.
2: Ja, det är helt sanslös med tanke på att Una Emery han kom in tror det var två veckor innan Nathan Jones tog klivet in i Southampton och då låg ju de här klubbarna ungefär lika illa till, eller då var mm. inne i en lika dålig period. Och här ser man vad en vettig tränare, eh, eller vad en vettig tränaranställning kan göra mm. för ett lag. För att om det är någon som har fått effekt av sitt tränarbyte, så är det ju definitivt ja. Villa. Emery passar ju som handen i, i handsken uppenbarligen. Jag tror inte det var så mycket som krävdes egentligen för att de här spelarna är ändå, det är ändå ett bra spelarmaterial ja, ja. men de behövde någon som guidade dem bättre, som organiserade dem bättre och det är ju rätt så många av de spelarna som har fått ett, ett lyft. Alltså Boendia, Watkins inte minst som öser in mål, McGinn, Tyron Minks. Det är många som verkligen har mått bra av att, få, av att ha fått in Emery och där mm. man ser en oerhört tydlig skillnad. Så att, nej, all cred till Emery, jag tror att de hade legat trea i tabellen om man hade räknat från när Emery klev in så att vi får se vad de kan göra nästa säsong när han får en hel säsong på sig. Det blir ju faktiskt intressant. Mm. Um, I Forest fall så påminner de ju faktiskt om Aston Villa säsongen 2019-2020. Det här att det är ett lag som har vävt in spelar för rätt så mycket pengar. Mm. Det är väl i alla fall 150 miljoner pund. Mm. Men att de ändå slåss för sin överlevnad där nere i tabellen. Aston Villa klarade sig med minsta möjliga marginal. Så vi får väl se om Forest gör samma sak om Steve Cooper blir kvar eller inte.
0: Ja, nej. I Villas fall så på något sätt har man ju känt att det här jag kände lite med förra säsongen att nu är det, de har värvat fantastiskt, upp till bevis, visat där var ju sålder. Nu har de ju till slut fått in den här pusselbiten de behövde, det vill säga att en riktigt, riktigt bra tränare också. Eh, och det har ju gett effekt som sagt. Eh, Lester Bornemus, där har vi ett lag som eh, också har harvar just nu i form av Lester. Det kraschade med Jesse Marsh, va?
2: Ja, det är <laughs> intressant att Jesse Marsh, han, är, han har ju, det är ju inte första gången som han är nära att Ta över en klubb mm. efter att ha fått sparken från dit. Det var väl av 15 också. Ja. Men att någonting hela tiden gör att han drar sig ur i sista sekund. Jag undrar om det är han som har krav. Eller om det är klubben som plötsligt eh, drar öronen åt sig. Jag tycker bara det är intressant. Jag hoppas man får höra fler detaljer från de här kraschade affärerna. Men nej, Lester, De står där med... Sin arma assistentduo, Sadler och Stowell, och jag vet inte riktigt vad de ska kunna göra i det här fallet. De, de verkar ju inte kunna trycka nytt självförtroende, självförtroende i spelarna i alla fall. Jag menar, när till och med Madison står för en slarvig felpass och bjuder och Billing på, ett, på det där första målet så, ja, då, då känner man ju någonstans att, ja... Det, det ser inte bra ut,
0: Nej, så är... kan
2: man summera det.
0: Väldigt, väldigt oroväckande för Lester här nu också. som ja, De är ju fast nere under strecket. Det är inte jättebra åtta matcher kvar nu. Eh, och de löper väldigt stor risk att faktiskt ramla ur. Vilket hade varit ja, bedrövligt sett till det väldigt fina material de egentligen har. Eh. ja jag tror
2: du dröjde, dröjde 60 minuter innan... Bournemouths målvakt och han gjorde sin första räddning för dagen, vilket ju säger mycket om Leicesters spel. Mm. Sen å andra sidan så måste man eh, vara noga med att hylla Bournemouth också. Ja, Jag tycker det. att Gary... Gary O'Neill, han är, han är inte den roligaste tränaren i intervjusammanhang, men det märks att han är väldigt skicklig och att han är en bra man-manager också, och att han kan se saker under pågående, pågående match. Och mm. Ja, justera olika aspekter av spelet. Och jag tyckte att Billing som gör målet också var riktigt bra faktiskt. Jag tycker att han är en bra spelare överlag. Så alltså, det är ingen, ingen jättesexy start eller vad som Bournemouth ställer upp med. Men Billing har kvaliteter som är ganska spännande. Det här med att han tar öppningar in bakom backlinjerna. Det är ju precis vårt lag som Bournemouth behöver. Så att mm. ja, ny vecka. Och helt plötsligt ser det bra ut för Bornmuffien men vi får väl se eh, om de räcker till eh, hela, hela vägen ut. Men ja, det är en, en väldigt viktig seger för dem såklart.
0: Ja. Nej, vi ska komma De värvade ju väldigt spännande och fint också i, i vinterfönstret här där de verkligen gick ut på marknaden och plockade mycket spännande spelare. Nu var det inte många av dem som kanske var inblandade i i den här scenen Dango Atara som jag tycker har tagit till an Premier League-kostymen på typeligt vis. Han fick dessvärre gå ut redan i första halvlek med, med skada. Eh, sen var det ju, är det ju flera bland annat Traorea borta också som jag vet de är spännande. Vinter men born som sagt de eh, tar tre blytunga poäng här och eh, klättrar upp över sträcket. Men lite distans nedåt också. Eh, West Ham tar också tre viktiga poäng- Borta mot Fulham för deras del 1-0-seger där. Målskytt ett Självmål blev väl på papperet där för Reid? Mm.
2: Ja, jag tror inte att de tillresta supporterna på Craven Cottage hade räknat med seger för att de vecklade ut en banderoll efter matchen där det stod «Moise out». <laughs> Vilket inte var så jättepassande med tanke på att de precis hade plockat tre väldigt tunga poäng. Men ja det verkar ju onekligen vara så att det fortfarande är en del anhängare som anser att David Moyes inte är rätt man för att leda West Ham. Jag vet inte om du såg matchen mot Newcastle tidigare i veckan när de var väldigt bra de tio första minuterna. Och sen var det deras försvarsspel som fullständigt havererade. Eh, och då såg det inte bra ut för Moyes helt plötsligt. Men å andra sidan så var det ju den typen av misstag där man tänkte att West Ham ska inte eh, kunna göra den här typen av individuella försvarsmisstag. Och eh, ja, de är definitivt bättre än vad de visade upp där. Och de var ju bättre i den här matchen också. Och sen lider väl Furlam av att ja, de har inte vunnit på fem matcher nu tror jag om man räknar. Alla tävlingar, eller alla, allt de mm. deltar i. Och det är ju tydligt att de ja, har det svårt utan Mitrovic nu som är avstängd på livstid. Hur det är ju inte riktigt livstid, men det känns ju nästan som det är. Det är en väldigt lång avstängning i alla fall efter den här dumma incidenten i mötet med Man United. Så att, ja, de även om fulla, jag tror de producerade 47 inlägg så hade de ingen som kunde nicka in något av dem. Så att nej, de lider verkligen av att Mitrovic är borta.
0: Ja, nej, åtta matcher har ju Mitrovic fått. Det är väl ganska svårt att argumentera mot den straffet med tanke på att ja, domarna ska du inte röra. Men där blir det spännande att se vad domaren som armbågade Andy Robertson får för övrigt. Men vet, kan du där på rakar, vem som fått den längsta avstängningen i, i engelsk högsta fotbollshistoria?
2: Eh, vem kan det vara är det inte Roy det är inte Roy Keane vad vem är det nu eh,
0: det, det här är inte ett namn som kanske alla har koll på men Enoch West i Manchester United fick en 30 år lång avstängning okay. för matchfixning okay. 1915 eh. för
2: matchfixning men det är inte riktigt är inte det lite fusk eller
0: Ja, alltså det viss del. Men sen, han, blev ju, han blev ju liksom tagen på nåder senare. För han fick en livsdittavstängning från början. Men sen då 30 år senare så blev, blev den en upphävd. Då var det lite för sent för han att göra comeback. Men 30 år blev han avstängd i No Quest. Det var flera avspelar som blev avstängda för matchfixning där i samman med någon, någon match. Joey Barton 18 månader har vi också. Eh, bland annat finns många långa avstängningar genom tiderna. Men absolut inte samma sak som, som i Mitrovics fall- utan tvekan.
2: Nej. Jag tänkte nog, alltså i Roy Keens fall så tänkte jag nog... Ja, han fick ju inte sådant hårt straff efter att han hade tacklat Haaland, mm. Haaland Senior. Det var nog inte så många matcher som man... Jag tror bara jag har inbillat mig att det var... Ja, det var nog man tänker inte att det, att det borde matcher. ha varit
0: många matcher. Det kan väl vara så. <laughs> ja.
2: ja, precis. Men sen tror jag att Keen... Jag för mig att han stängdes av... Ja, alltså någon gång i början på 2000-talet att det var en längre, typ så här fem matcher i alla fall. Men ja, det var ju inte 30 år så att nej, nej. jag var ju helt fel. Alltså,
0: om man tänker på just här: incidenter på planen som har ju ett väldigt lång avstängning så första jag tänker på är från Spanien när Pepe fick tio matcher efter att ha ja, rivit dobbarna i ryggen på Casquero i samband med Real Madrid-Getafe. En av de mest röriga matcher som någonsin spelat för övrigt. Eh, minns inte det exakta årtalet nu men det var under... Det var väl Bernt Juster och Juan de Ramos tiden där. Eh, på tal om ingenting. Eh, vi ska se om vi har fått några lyssnarfrågor eller om det är så att våra lyssnare kanske har tagit påskledigt. Eh, vi har faktiskt en fråga här från eh, Edwin Hellsten som eh, undrar hur det kommer sig att Liverpool är världsklass på Anfield men spelas med ett League Two-lag på bortaplan. Är det bara mentalt? Eh, det är väl mycket mentalt i Liverpool i allmänhet i säsongen, eller?
2: Ja, de är ju inte lika illa heller som Forrest, sett till hemma kontra borta facit. Jag tror mm. att Forrest, att de har tagit så här 80% av alla sina poäng den här säsongen på hemmaplan, alltså det var ju det är något helt groteskt. Eh, men absolut, eh, det kan väl vara så eventuellt att, som vi pratade om den här incidenten med Alexander Arnold mm. kontra kökarna, Alexander Arnold eldar på publiken, ja, de kanske... Hjälps mycket av att de har supporterna mm. i ryggen eller att de har majoriteten av stödet inne på läktaren Men eh, ja, det är nog andra faktorer också som spelar in i, i det fallet.
0: Mm. En fråga till där också eller ett konstaterande från Mattias Westerström att de vill ha effekt på laget framgång. Så den nämnde vi att vi mer att säga där kring unna Emeris-effekt. Det är väl mer bara konstant att de har en bra tränare med det materialet som de har.
2: Ja, det är ju intressant också för att. Emery som alla vet misslyckades i Arsenal mm. men som sagt jag tror att det som var problemet med Steven Gerrard var att han inte riktigt visste vad Aston Villas bästa lag var han visste inte vad Aston Villas bästa formation eller där man skulle få mm. ut mest av spelarnas spel han kände inte till det och det var, ju, det var ju många gånger man satt och, och tänkte varför gör du inte så här, varför gör du inte så här och då är det illa på något sätt, för jag menar jag kan inte mer om fotboll än vad Steven Gerrard kan mm. och, och ändå så, så kände man att det var vissa grejer som var ganska uppenbara i spelet som inte fungerade typ att de spelade den här, ofta den här julgransformationen ja. och så utnyttja man inte bredden och det Emmeria har kommit in och gjort det är ju att bara ha på något sätt satt en grund, en tydlig grund och ibland är det det som räcker för bra spelare för att de ska kunna lyckas kollektivt och för att de ska kunna höja sig själva individuellt. Så att, nej, Ona Emery har gjort ett fantastiskt jobb och eh, jag tror att alla spelarna håller med om det. Den enda som inte håller med om det är kanske Augustinsson som ju blev bortvald av, eh, av Emery som hellre ville plocka in Moreno, men det har ju blivit väldigt bra det också. Mm. Så
0: att, ja. Jag tror inte Lucas Dign är jättenöjd med det här, i alla fall. Eh, om nej. Eh, Sant. Alex Moreno, en väldigt, väldigt fin vänsterback ska jag säga också. Jag tror Det inte han skulle peta din möjligtvis att han skulle vara en rak till Augustin, som det är en nytteback som absolut är värd sin speltid och gjort det väldigt bra sedan han ja. kom från
2: Reampäck. tog med honom i veckans lag förra omgången till och med. Så bra har han varit.
0: Det gjorde du alldeles rätt i tycker jag. Eh, jag kan inte argumentera för att Mark Rocka ska vara där efter den här helgen i alla fall.
2: Nej, eh, det kan
0: du verkligen inte göra. Absolut inte. Han hade det tufft rikt resten av Leeds mot Paris. Men det sagt så har det blivit dags att runda av detta avsnitt av Sportbladets Premier League-podd. Stort tack för det, tid. Frida Blir det någon Champions League vecka?
2: Ja, det blir det väl va? Eh, nu måste jag tänka... Det är Man City på hemmaplan va?
0: Det kan det mycket vara. Ja, det stämmer bra mot Bayern München.
2: Mm, och Chelsea börjar på bortaplan.
0: Stämmer också. Ja, oh,
2: alltså den matchen. Frågan är, det, det kan ju inte vara varit alltså Ancelotti när han ser den matchen på Molineux Stadium. Jag tror inte att han sitter och darrar av skräck egentligen eh, kring att möta kring att möta Real Madrid. Men ja, oh, vi får väl se.
0: Nej. De laddade ju upp med att tappa mot Villareal här i helgen också och verkar ju helt och hållet ja, men... ha checkat ut från ligaspelet så att det talar ja, det emot Chelsea. Man
2: ju ja, men det förväntar man ju sig av Real att de ja. på något sätt gör sådär.
0: Ja, 4-0 mot Barcelona i kuppen följdes av 2-3 mot Precis. Villareal hemma och Fede Valverde som slår Bajena på parkeringsplats. Så är det i Madrid, men som sagt Champions League i veckan och Sportplats Premier League podden är ju tillbaka som vanligt nästa vecka. Silly podden på torsdag givetvis också. Med det sagt har det gått allihop på Glad påsk och ta hand om er. Hej då. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samelson.